0: Bienvenue dans PolitMag, l'émission politique d'RT France. Tous les vendredis, samedis et dimanches, on se retrouve à partir d'aujourd'hui avec nos contributeurs pour commenter l'actualité politique de la semaine. Émission diffusée en direct sur notre chaîne YouTube, sur Twitter et sur Facebook. On aura aussi des, des questions de spectateurs dans nos prochaines émissions. Aujourd'hui, nous, nous sommes avec Aurélie Gros, conseillère régionale d'Île-de-France et présidente du mouvement La France Vraiment. Bonjour. Euh, face à vous, Georgie Kuzmanovic, fondateur de La République souveraine, ancien militant à La France insoumise. Merci euh, à, à tous les deux d'être là pour euh, débattre. On va vous retrouver d'ailleurs euh, chaque semaine dans, dans cette émission. Et avec nous euh, invité également sur ce plateau, il viendra un petit peu plus tard, Patrick Stefanini, directeur de la campagne de Jacques Chirac en 1995 et en 2002, également collaborateur d'Alain Juppé à Matignon et au RPR. C'est l'actualité de la semaine. Jacques Chirac est mort hier à l'âge de 86 ans. Une carrière politique inédite sous la Ve République par sa longévité et par son style. 18 ans à la mairie de Paris, 26 ans à la tête du RPR qu'il a fondé, euh, deux fois Premier ministre et deux fois président de la République. Euh, sa disparition marque-t-elle la fin du vieux monde On en parle justement avec nos contributeurs. Aurélie Gros, Jacques Chirac est-il selon vous le dernier père de la nation
1: alors, vous avez dit la fin du, 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 de, de l'ancien monde, monde. Et, et, et je dirais mmh. que c'est peut-être le début du nouveau, plutôt que l'ancien. Voilà. Euh, Jacques Chirac, je crois que aujourd'hui chose, non C'est un peu la même chose, sauf qu'il a peut-être été aussi un peu le précurseur du nouveau monde. Donc, clairement, aujourd'hui, je crois qu'on est tous un petit peu orphelins, puisqu'il a quand même été... Euh, alors, les Français lui ont donné la plus grande chose qu'on peut avoir, il a, il a été à la fonction suprême et, euh, et quand on voit le nombre de décisions qu'il a pu prendre, les décisions importantes telles que euh, l'IVG, telles que la loi sur le handicap, euh, telles que son positionnement sur l'environnement et sur le climat, euh, je crois que ça montre bien que les politiques souvent... Euh, euh, réagissent avec euh, passion, avec conviction, euh, vont, vont contre des fois leur parti politique mmh, le et on leur reconnaît euh, une grandeur euh, bien plus tard et je crois que c'est le
0: cas de Jacques Chirac. Voilà. Georges Kuzmanovic, est-ce que c'est est votre avis Est-ce que c'est la fin de l'ancien monde euh, avec Jacques Chirac Une façon de gouverner qui aujourd'hui ne serait plus possible
2: bon, bah, D'abord, un président est mort et on est un peu dans une période de deuil. Euh, du, de deuil. <rire> Il y a un deuil national lundi. C'est un petit peu le roi est mort, vive le roi. Euh, ce qui rend les critiques difficiles et c'est plutôt les éloges euh, bah, positifs. – on peut faire qui... le bilan.
0: Hein, – euh, Oui, on
2: fera, je bien pense sûr. On fera le bilan. Euh, maintenant, est-ce que est c'est -ce l'ancien monde qui, qui meurt Je ne sais pas, si, si on regarde ce qui se passe actuellement en politique euh, concernant les affaires, y compris de ceux qui… Ah, – Il y a beaucoup,
0: qui, qu on va en parler effectivement. – Voilà,
2: de ceux de la, je pense à la République en marche qui, qui se posent euh, en représentant d'un nouveau monde, une nouvelle manière de faire la politique. Les dernières affaires font bon. beaucoup, beaucoup penser à l'ancien. Et puis cette manière de... Parfois, euh, qui était très ambivalente chez, chez Jacques Chirac, de représenter la France bien mieux que ne, ne l'ont fait c les trois présidents qui ont suivi. Qui euh, visiblement a... À peut-être plus même aimé la France que les trois présidents qui, qui l'ont suivi. Il l'a dit cette ambivalence d'avoir voulu défendre, et parfois il l'a fait de manière magistrale, comme en 2003, pour moi et pour beaucoup. C'est
0: ce qui restera, la guerre ce en qui Irak, restera à la guerre en euh, Irak.
2: Avec le temps qui passe. Mais quand même, c'est aussi cet abandon de souveraineté face à une Union européenne qu'il avait combattue jeune, – Mais on en reparlera.
1: – Oui, qu'il avait combattu jeune. Il y a eu l'appel de cochon. Hein, qui... évi – évi Évidemment, mais je crois que la raison l'a emporté euh, lors du référendum de Maastricht et clairement, il a pris une autre position pour le bien de la France. Mmh. Alors moi qui suis une pro-européenne, euh, je salue plutôt les décisions euh, du président Jacques Chirac et vous m'excuserez. – Je dis il mais... était contradictoire. – Il a été contradictoire mais un politique, à mon avis, doit aussi évoluer avec les envies des citoyens, doit entendre les citoyens et doit faire évoluer sa pensée et, euh, et, et doit… Euh, doit porter aussi le besoin des populations. Donc, euh, je pense euh, que Chirac ça a été non bien. en
0: 2005. Ça a été non, clairement. Euh, Est-ce que Jacques Chirac n'a pas été pro-européen pour de, de raisons finalement, plus que de cœur
2: ouais, C'est ce qu'on dit. Oui. C'est ce qu'a dit Juncker. Il a, il a été converti. C'est vrai qu'il y a eu l'appel de Cochin quand même, qui était très très dur. Si, si on reprenait les termes, quand même le parti de l'étranger enfin, était, était très très dur oui, euh, il pour son, son époque. Il était contre contre Giscard. Enfin, il était contre. Une, il incarnait quand même une certaine vision de la France contre une, cette mollesse giscardienne qu'on a retrouvée après chez Balladur ou qu'on peut retrouver chez Macron, même si ça, ça semble plus solide. Mais enfin, c'est quand même l'abandon la, de la souveraineté nationale devant, face à l'Allemagne. Mais il y a eu quand même 86, il y a eu l'acte unique, il y a eu le traité d'Amsterdam en 97, il y a eu puis de Nice en 99, et puis après. Euh, 92 Maastricht, évidemment, où, où là, il y a une trahison qui a été vécue très durement, il me semble, au sein de, du RPR par des figures comme Philippe Sequin. – Oui, tout à fait. – Que l'Europe lui a interdit de prendre comme Premier ministre. Eh, C'était une ingérence ouais. quand même colossale, vous imaginez, euh, c'est ce qu'il a dit, c'est ce, qu ce que le président de la France, euh, Jacques Chirac en l'occurrence, a répondu euh, à Philippe Sequin, qui était quand même un grand monsieur qui… Quand on pense à son discours de 92, on voit combien il était visionnaire. Il euh, lui a dit, bah, l'Europe ne veut pas que je vous prenne comme Premier ministre. Au moins, il a été sincère. Oui, mais la messe <rire> était dite, c'est un abandon de souveraineté.
0: Alors, vous avez parlé de, de Jacques Chirac qui aimait la France. Il, il a eu cette phrase, hein, on va la voir à l'image dans quelques secondes. « Pas un instant, euh, vous n'avez cessé d'habiter mon cœur et mon esprit. Pas une minute, je n'ai cessé d'agir pour servir cette France magnifique. Cette France que j'aime autant que je vous aime, Aurélie Gros. Euh, C'est une déclaration d'amour au, peu, au peuple français. Euh, c'est une parole rare, hein, qu'on aimerait entendre peut-être aujourd'hui. Qu'on aimerait
1: entendre aujourd'hui, ça c'est évident. Je crois que Jacques Chirac était tant aimé par le peuple, parce qu'il il était... pas à l'époque de son mandat, attention. Pas à l'époque de son mandat, mais il était quand même très très proche du peuple. Mmh. On a vu peu de présidents être capables d'aller vers le plus petit, euh, le plus démuni, la personne en difficulté, et euh, pourtant étant de droite et ayant plus des valeurs euh, euh, sur euh, des personnes qui sont so soi-disant euh, là pour... Euh, pour développer l'économie. Donc je, je crois que Jacques Chirac, il avait cette capacité à faire attention à tout le monde. Et dans ce discours-là, c'est un discours profondément de sincérité. Et c'est ce qu'aujourd'hui, clairement, on attend d'un président de la République. Les, gens, les, les citoyens ont envie que les élus, en général, soient proches du peuple. D'ailleurs, c'est pour ça... On revient à euh, un amour profond des maires et des locaux qui clairement euh, plus de proximité ont plus de proximité avec euh, les concitoyens. Et qu'on aujourd qu reproche aujourd'hui
0: à Emmanuel Macron d'ailleurs
1: d'être arrogant, un... éloigné des réalités voilà, de la France, être un petit peu hors sol et de diriger de son bureau euh, à Paris et d'être dans, dans un système relativement vertical, pyramidal et de ne pas descendre vers le peuple. C'est ce qu'on lui a reproché. C'est ce qui a déclenché clairement aussi les gilets jaunes. Euh, et, et je pense que Jacques Chirac, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, peut-être le début du Nouveau Monde, parce qu'il allait vers les gens, il allait discuter, il allait au contact, on peut, on peut trouver des millions de photos euh, de proximité chez Jacques Chirac qui, sont, euh, qui, sont, qui font de lui pour moi un très grand président de la République. George Et Kuzmanovitch... contrairement à d'autres,
2: c'était pas factice.
1: Et contrairement à d'autres, c'était pas là factice. là, vous êtes
0: d'accord, hein, Georges oui. Kuzmanovic, c'était un tout homme qui tout,
2: tout le monde le reconnaît. Il, il aimait que... les gens. Hein. Euh... Oui, il aimait les gens. Enfin, ça, ça se voit. En il fait, connaissait les Français, comment...
0: contrairement à, à ses successeurs.
2: Oui, il a été. Euh, il, a, il, a, il a occupé tous les postes électifs possibles et imaginables, euh, en commençant par les plus petits euh, en Corrèze. Euh, mais je crois que c'était un gars sympa, en fait. Tout, aussi bêtement que ça, c'est ce qui ressort de ce qu'en qu disent les gens. Et il était sympa, je pense que. Et sincère. Et sincère. Et je pense qu'il a dû avoir des contradictions fortes quand. Euh, d'un côté, euh, apparemment, il, était très... il aidait euh, des gens euh, du commun qui juste demandaient un coup de main, il le faisait. Il, il trouvait une solution. Mais en même temps, il menait des politiques euh, qui, euh, néolibérales, antisociales, qui aggravaient la, la situation de beaucoup de Français. Et d'ailleurs, une grande contradiction chez ce personnage. Et puis, <coughs> j'ai beaucoup aimé, j'étais très étonné, une des, une, des, une des plus beaux éloges que j'ai trouvé, euh, c'était celui de Bruno Gassiot, sur, euh, sur, sur sa page Facebook. Bruno Gassio, c'était les guignols, c'est quand même super menteur. Bon, Peut-être qu'il a sûrement beaucoup servi, en fait, parce qu'il ça l'a rendu très sympathique beaucoup à un baladur. Mais euh, il a rappelé quelque chose qui est très, très vrai, c'est que euh, Jacques Chirac est quelqu'un qui aurait pu éviter euh, d'aller euh, au combat pour la France. Et c'est le dernier président qui a servi euh, son pays en tant que soldat volontaire, puisque, euh, il n'était pas, pas forcé. Euh, euh, il a servi euh, en Algérie. Alors, ce n'est pas pendant la guerre d'Algérie. Il était lui-même euh, pour euh, la conservation de l'Algérie la, de euh, française, mais ce n'est pas ça le sujet. C'est que, quelqu'un qui a été prêt à verser son sang pour son pays. Oui, et que qui la a connu la bonne... guerre en plus. Qui non, a mais connu, ça, il l'a connu euh, réellement. Il l'a connu, il l'a
1: vécu. C'est un contexte vécu, différent. Euh, C'est un un le dernier
2: pour le coup. Là. Je pense, ouais. quand on a risqué euh, sa vie euh, pour son pays, qu'on a un rapport un peu plus charnel à ce pays-là.
0: Alors il y a aussi l'homme du terroir, hein, il a été ministre de l'agriculture, aujourd'hui on connaît la, la crise de nos agriculteurs euh, qui aurait peut-être affecté euh, le président, il a dû en entendre parler sur, sur ces derniers jours. Euh, comment est-ce que, est que le monde agricole finalement perd l'un de ses plus fervents défenseurs euh, Je dirais même
1: ambassadeur. Euh, clairement, Jacques Chirac a été euh, une personnalité très proche du monde agricole. Euh, on, on a pu voir, et c'est ce qui était le plus célèbre, euh, ces passages au Salon de l'Agriculture oh, oui, qui oui, resteront dans les oui, mémoires du le, grand le, le président. De est... voir à voilà, de exactement. Ils ont tous essayé d'imiter euh, cette prestance. C'était un bon vivant, c'était un corésien.
0: C'est lui qui a, qui, a, qui a inauguré ce, ce type d'exercice au Salon de l'Agriculture je, je, je pense clairement
1: que oui. Euh, je pense qu'il a inauguré une nouvelle façon de faire dans la proximité et c'était clairement un bon vivant, il aimait bien manger, il aimait bien boire et ils sont cachez pas. Et, euh, et ça, c'est être français. Je pense que... Alors, il disait ça de Juppé, que c'était le meilleur des Français. Mais, mais je pense que Jacques Chirac était le meilleur des Français d'entre tous. Il avait cet amour profond euh, du terroir, euh, cet amour profond euh, des agriculteurs, des métiers euh, de la terre. C'était quelqu'un qui était très proche du peuple. Et, et aujourd'hui, euh, oui, je, je pense que les, les agriculteurs euh, perdent un ambassadeur
0: alors et les, un ami. Les agriculteurs perdent un ambassadeur, aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez, euh, George
1: Kuzmanovic
2: Michel Vinoque disait que c'était un homme simple et un politique tordu. Et sur la, la question paysanne, c'est tout à fait ça. C'est que quelqu'un qui, encore une fois, était très sympathique. Il aimait, c'était un bon vivant, un, un Français tout à fait typique de ce point de vue-là. Il, euh, il aimait le monde de paysans, mais il a mené des politiques qui ont ravagé ce même monde paysan. La situation actuelle de l'agriculture en France est catastrophique, vous savez. Vous Quand savez. vous dites
0: qu'il a ravagé le monde paysan, pourquoi
2: mais à cause des politiques néolibérales qui ont été implantées petit à petit, les traités de libre échange, il était quand même très proche politiquement de la FNSEA, qui quand même représente surtout les, les, les très gros agriculteurs. Et on a, c'est toute une période, il n'est pas le seul responsable, mais il l'a été aussi, en faisant, en appliquant les mêmes politiques, qui ont fait que la petite paysannerie française, les petites surfaces agricoles ont disparu, on est quand même à 180 suicides par an, c'est-à-dire un suicide tous les deux jours, c'est une des... Pro... Le monde paysan, justement, en France, se meurt s'il n'est pas déjà largement moribond. Et même la FNSEA, maintenant, avec le CETA qu'a qu validé euh, Macron, qui qui avait été négocié par d'autres avant, euh, qui est le prolongement de ces politiques-là. Même maintenant, la FNSEA se dit que ce n'est pas possible parce que là, ils se retrouvent face à encore plus gros qu'eux. Donc certains gros céréaliers ont mangé les petits et là, ils se retrouvent face aux... sans protection aucune L'État n'a plus le droit de les aider et c'est ça un peu cette contradiction, je trouve, de la politique de Jacques Chirac qui est bien dommage et qui n'a pas servi en définitive le monde agricole.
0: Alors cette proximité en tout cas paraît plus importante aux yeux des Français que son bilan économique finalement. C'est un style qui, qui contraste avec celui d'Emmanuel Macron. Finalement les Français, ils veulent quoi Un leader sans pour autant un leader qui agisse
1: alors je pense que les, les Français veulent effectivement un leader. Les Français ont toujours voulu avoir un leader dans tous nos présidents de la République. D'ailleurs, celui qui est le moins bien passé, c'est plutôt François Hollande, parce qu'il avait euh, problème, euh, ce problème de, de positionnement, de légitimité, légitimité peut-être, peut euh, et, et même euh... d'image. Hein, clairement, euh, il avait un problème de stature si je puis me permettre, hein, sans dénigrer bien, bien au contraire François Hollande, qui reste un président de la République. Donc, euh, euh, les Français veulent euh, une personnalité qui soit proche d'eux, qui les comprennent. Euh, moi, je, je ne cesse de répéter, et c'est dans ce sens que, que j'ai monté mon mouvement La France Vraiment sur la concertation, c'est euh, de retrouver à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de, de l'Internet, où on a vu d'ailleurs le démarrage sous Jacques Chirac, hein, mmh. clairement, il a vu démarrer Internet. – Il n'a Et... pas subi les réseaux sociaux. Hein. – Mais il n'a pas subi les réseaux sociaux. – Ça aurait peut-être été différent. – Ça aurait sûrement été différent. <rire> Mais aujourd'hui, clairement, notre monde change, donc la façon de faire de la politique change. Moi, je reste persuadée que Jacques Chirac, dans sa manière de faire de la politique, dans sa manière de proximité, reste un exemple d'homme politique. Aujourd'hui, Jacques Chirac quand il a parlé de sa fracture sociale, je ne vais pas être là pour juger son son bilan sur la fracture sociale. Peut-être qu'il a eu des bonnes des bonnes Mais choses, le premier des mauvaises. Président choses. À en avoir parlé aussi. Mais c'est le premier président et, et clairement, il a été en avance sur les autres, même si certains diront que c'était électoraliste. Aujourd'hui, quand, on, on, parle en a quand été... on parle de fracture sociale, vous pouvez pas ne pas penser aujourd'hui à ce qui se passe, qui est plus une fracture territoriale, mais qui se rapporte au social aussi, avec ce qui se passe avec les gilets jaunes, clairement. Euh...
2: C'est juste que c'est pas le premier homme politique qui, a pas, qui avait parlé d'injustice sociale quand même. Faut pas... Fracture non, plus... mais est ça, sociale. Ouais. Cette expression.
1: Oui, fracture, est expression, fracture sociale. Oui, l'expression. Est... Oui, mais il a lancé. Il a été tout à oui, fait et il l'a repris. Oui, repris, voilà. repris mais il l'a fait et, et clairement aujourd'hui je crois que un, un homme comme Jacques Chirac qui est dans la proximité tout en étant un leader ce qu'il était il représentait la France et on était fier d'avoir Jacques Chirac comme président de la République c'est ce que les Français veulent et, et clairement Emmanuel Macron euh, c'est vrai a eu un début où il est plutôt resté euh, au palais de l'Elysée, et il n'est pas descendu en proximité avec les concitoyens, aujourd'hui, je pense qu'il se rend compte qu'il a ce besoin de proximité, alors je ne sais pas pourquoi il a eu cette réaction-là, puisque c'est quand même lui qui a lancé ça, la grande marche, aller vers les concitoyens, c'est lui qui l'a lancé, cet appétit de la concertation, c'est Emmanuel Macron qui l'a lancé, et aujourd'hui, je pense qu'il est en train de, de revoir aussi sa copie, et... et je pense que ça vient peut-être du fait qu'il n'a jamais été élu local alors que Jacques Chirac avait un territoire d'implantation, avait un ancrage local et il en était fier. Non, je Emmanuel je, Macron n'a jamais été élu local. Je suis voilà.
2: d'accord avec, avec ce que vous venez de dire sur Jacques Chirac, pas sur Macron.
3: La et concertation
2: n'est concert, non, non, ah oui. euh, pas le fait de Macron, le fait des Gilets jaunes. Il n'y aurait jamais eu de gilet jaune, il n'y aurait jamais eu de concertation, mais jamais.
0: La, la Grande Marche... C'est a été un peu obligé de, de renouer avec les Français. Je vous rappelle quand oui, est ce que a ça été arrive, c'est décembre,
2: janvier, il écrit une lettre aux Français, où d'ailleurs il annonce déjà qu'il ne va rien changer, mais qu'il va le rencontrer qu'il va faire un show. C'est écrit dans oui, la lettre, oui, c'est assez fantastique. D'abord, ce n'est pas une réelle concertation, mais il n'aurait jamais eu cette concertation. Qui la, bien la, la Grande sans Marche était
1: une concertation.
2: La Grande Marche, pendant, avant la campagne présidentielle,
1: sa manière de faire sa campagne présidentielle, le programme qui, a, qui allait être construit par les citoyens, était... Alors, c'est peut-être une technique. Oui, Très comme bien. le reste, il mais, ça restait, mais il donnait l'impression d'une concertation. Tout le monde allait être entendu. Oui, mais ce pas le cas au début de son mandat.
0: George Kuzmanovitch non. a raison. Mais il a, il a arrêté, plutôt donné une impulsion à l'Assemblée qui devait être tenue
1: oui, de façon assez rigide. Bien hein. sûr, c'est bien pour ça que je dis, une fois élu, il a changé son braquet, ce qui est, à mon sens, euh, totalement euh, dommage. Et je ne vais pas dire le contraire. Moi, j'ai monté cette association de concertation il y a trois ans, donc bien avant les Gilets bien jaunes avant le grand débat et, national. et bien avant le grand débat national. Donc euh, je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est une nécessité. Et à sa manière, Jacques Chirac faisait de la concertation. Il a déclaré sa, sa bah, candidature à la présidence de la a, République il il en 1995... À la Voix du Nord, dans un, dans un hangar. Bon, je veux dire, ce n'était pas euh, comme d'ailleurs euh,
2: euh, Balladur. Il a euh, dans... déjà été candidat quelques fois.
1: Bien sûr, bien sûr, mais c'était une
0: manière de faire. On ne peut pas enlever la manière mmh. à l'homme. Voilà. voilà, et c'est ma question aussi. C'est aussi l'âme hein, qui fait, euh, fait l'incarnation et, et l'incarnation de ce pouvoir. Jacques Chirac est radicalement différent de, de par son âge aussi d'Emmanuel Macron. Euh, euh, Jacques Chirac était profondément un homme simple qui aimait. Euh, euh, la bonne chair, euh, la corona, les, les dessins, les, des, les bandes dessinées. Euh, c'est ce qui le rendait des proche des Français, c'est sa simplicité, finalement
2: Oui, c'est ce que je disais. Et apparemment, même ses ennemis politiques ont dit que c'est quelqu'un de sympathique. Et donc, il avait ce côté euh, sympa, du gars sympa. Euh, même si on est adversaire politique, on se retrouve à un dîner avec lui s'il n'y a pas d'enjeu et de caméra. Euh, les choses se, se passaient bien dans la relation, dans la relation humaine. Euh, Même pendant mais la
1: cohabitation, on remarque entre Jospin oui. et lui pendant un images, certain. Il, temps. Regardez, ouais. il est dans la Il fou, y avait hein. un côté très sympathique. Il n'y a pas de service que...
0: d'ordre autour de lui. Enfin, en tout cas, il est très peu apparent. Il allait vraiment au contact, ce qui, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Vous pensez ou c'est une ça question de volonté gens, Ça
2: dépend des gens. Mais s'il y a un changement avec l'ancien Nicolas
0: Sarkozy, n'était pas du tout pour le
2: coup. Oui, mais si un changement avec l'ancien monde, vous l'avez évoqué, c'est sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Je ne sais pas si ce caractère-là, avec les, les, les phrases, les, il avait un sens de la, de la tournure, qui était des, des phrases qui étaient euh, très français, on va dire. <rire> Euh, je ne sais pas avec des gens qui filment, qui enregistrent tout le temps, s'il si, euh, aurait pu Allez, faire il la trace carrière. La carrière de,
0: de Jacques Chirac, vous voulez dire Oui,
2: oui la manière d'être. enfin bon, ça, Oui, il avait, de il ce avait ce un, certain, là, un certain sens de l'humour, effectivement.
0: Un en fait. Sens de
2: l'humour, un rapport entre l'homme et la femme, le... enfin, bon, qui n'est qui pas exactement euh, Mais ce qui est toléré une autre actuellement. C'est un peu aussi, voilà. Ah, ben non, non, oui, une personnalité politique doit se tenir en permanence, n'importe où, il y a un risque que quelqu'un filme, et ça, ça contraint et ça rend les choses un peu plus froides. Pense. Alors
0: il y a une phrase, hein, on Et parlait...
1: oui je suis oui, bien d'accord, ça manque de sincérité. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui un homme politique où qu'il aille euh, il peut est filmé, surveillé. surveillé, on peut. Euh... Donc
0: on peut... Ça manque de spontanéité, c'est bah, ce que vous
1: voulez dire. dire. On peut plus souvent il y, y a des
2: polémiques qui naissent de, de petites choses que dit un homme politique, enfin, qu'on peut dire tous. Euh, 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 à un ami, mais sans, qu sans que ce soit exactement ça qu'on veut lui dire. Puis, on en fait un, sans compter ben, un la siècle.
1: manipulation, les fake news. <coughs> je crois oui. qu'aujourd'hui, on a changé notre mode de communication. Les élus, quand vous regardez sur les profils des Facebook de tous les élus, c'est devenu le journal intime de l'élu. Toute la journée, on est obligé oui, de Twitter, de Facebook. Là, vous faites le procès de ceux qui tweetent, mais les, les hommes politiques tweetent aussi à bien tour sûr, de aujourd'hui. Donc, c'est bien ce que je dis. Le sûr. problème, c'est qu'on les, on les, on les surv... Ils sont obligés de se justifier dans leur action, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Il y a une forme de justification de l'action est instantanée et n'importe instantané un, un, quel geste d'un politique peut être repris, transformé, créer des fake news. Voilà, je, La communication va beaucoup plus vite donc la manière de faire de la politique change c'est pour ça que je
0: pense que revenir à une forme de sincérité peut être bénéfique pour le pays. Alors, on va regarder cette, cette phrase aussi de, de, de Jacques Chirac. C'était pendant le, le débat pour l'élection présidentielle en mai 1995. Il y a deux France. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de Français qui sont au bord de la route et qu'on est obligé d'assister. Et que l'autre France, elle, est de plus en plus taxée pour permettre justement d'aider les premiers. Georgie Kuzmanovic, on a l'impression d'une phrase qui est vraiment d'actualité
2: – Oui, ça n'a pas beaucoup changé en fait, c'est bien le souci, c'est que c'est son, son, son mon ennemi à la finance de, de, de ce temps-là et, et de Jacques Chirac. Le problème c'est qu'il l'avait fait avant, je reviens tout petit peu avant 95, quand, quand, en 1995, en 1986 il est Premier ministre, il mène des politiques réellement néolibérales et qui soi-disant pour réduire le, le chômage, d'ailleurs en, encore plus intéressant c'est qu'avant, en 67, il était secrétaire d'État à l'Emploi. Et c'est lui qui a créé la, la NPE. et ben, en 86, après deux ans de politique néolibérale, on a plus de 100 000 chômeurs. Oui, c'est un li...
0: grand regret, il l'a dit. Hein, oui, pas, mais pas pas lui il a... oui,
2: mais il ne peut pas le réduire. Encore une fois, ce n'est pas lié à la personne, qu'il soit sympathique oui, ou pas sympathique. C'est ce une, une question d'une politique globale qui est menée et qui est de moins en moins française. C'est-à-dire de plus en plus dictée par des traités li... néolibéraux qui nous lient, les traités de libre-échange, les accords passés avec l'Union européenne, qu'il a fait lui-même et euh, on voit bien que ça n'a pas marché donc... mais évidemment il veut se faire élire c'est donc... comme François Hollande il est devant, euh, devant le peuple il est bien obligé de dire qu'il va s'occuper et je pense qu'il oui, qu le... oui mais le sentait réellement lui encore une fois ah oui, je, je pense, pense qu'il le sentait il avait, réellement il avait une vraie volonté d'aider euh, la fois, personne dans le besoin il, il avait une, une volonté d'ailleurs ça se rapproche du gaullisme oui mais encore une fois une fois élu euh, ce sont des politiques néolibérales qui sont mises en place en, en, en France et l'aggravation euh, euh, de l'abandon de souveraineté, euh, encore une fois, 97 euh, Amsterdam, 99 euh, Nice, qui prépare, euh, qui prépare euh, le TCE, mm -hmm. euh, et ça ne peut conduire qu'à plus de misère parce que c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe depuis 35 ans, 36 ans, depuis 83. Euh, il a été un des, un des hommes politiques qui, en France, a mis en place ces politiques néolibérales. Euh, et étant, cette adéquation je vois pas à l'Union européenne, que, ce,
1: que, ce que la France aurait fait seule, euh, sans rentrer en Europe, euh, sans participer à l'Europe. Je, je, voilà, je pense qu'un pays isolé euh, qui ferme ses frontières n'a aucun avenir, même pour sa jeunesse.
2: Mais vous savez, quand, euh, il, ça est arrivé déjà une fois dans l'histoire de France en 1789. La France était seule face à l'ensemble de l'Europe qui lui a envoyé toutes ses armées. Et c'est elle qui a révolutionné le monde en proposant autre chose. Oui, et visiblement, ça. ce monde-là, tel qu'il est, ne marche pas en France, ne marche pas en Pologne, ne marche pas en Allemagne. En Allemagne, ils ont plus de pauvres que, que, que nous. Et maintenant, Merkel, euh, Madame Merkel, et ceux qui vont le succéder, craignent une, euh, que, leur, euh, que dans 10 ans, ils auront 24%, c'est un quart de leurs retraités qui seront sous le seuil de pauvreté. Ça ne marche nulle part. Et encore moins dans les pays en voie de développement. Alors... Donc peut-être qu'il faudrait que la France ait le courage d'avoir... C'est dommage, ça aurait pu être Chirac, avoir un homme politique qui qu'il qu en reste à, à l'appel de Cochin et qui disent « non, cette méthode ne marche pas ». On fait autre chose.
0: Alors ça, ce sera l'objet d'un autre débat, oui. effectivement. Mais, mais quand même, ce que vous dites, il y a une part de vérité. Est-ce que finalement, Jacques Chirac, on est évidemment dans l'hommage de, 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 de ce président, mais ne porte-t-il pas une part de, de responsabilité finalement dans, dans la situation actuelle économique de la France Personne n'a fait bouger les choses.
1: Mais personne n'a fait bouger les choses, mais je vous dirais à ce moment-là, est-ce que François Mitterrand ne porte pas une responsabilité dans la situation économique de la France bien. actuellement Et est-ce que Nicolas, bien Sarkozy sûr. Mais on est là pour... Bien sûr mais voilà, je crois qu'aujourd'hui, il y a une encore, responsabilité collective, après il y a des décisions qui sont prises, des, 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 des lignes politiques, les Français élisent d'ailleurs des, des représentants pour une ligne politique. Clairement,
0: dire que Jacques Chirac est responsable, ça, je ne le dirai jamais. Voilà. Ce, sera, non, ce dit... sera le mot de la fin. On va prendre tout de suite euh, la direction d'une coupure pub. C'est la fin de cette première partie. On marque une courte pause et on reprend ce débat sur la mort de Jacques Chirac. Dans quelques instants, nous serons avec Patrick Stefanini, directeur de la campagne de Jacques Chirac en 95 et en 2002. À tout à l'heure. Restez avec nous. Mag, deuxième partie, la suite avec la disparition de, de Jacques Chirac qui marque peut-être la fin d'une époque en politique, la fin de ce qu'on appelle aujourd'hui le vieux monde. On en parle avec nos contributeurs Aurélie Gros et George Kuzmanovic ainsi qu'avec notre invité Patrick Stefanini. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Vous avez été directeur de campagne de Jacques Chirac en 1995 et en 2002, cette campagne qui avait pour thème la fracture sociale euh, c'est vous qui êtes à l'origine aussi de, de, de ce concept euh, Ça a été un concept gagnant, finalement
3: Non, ce n'est pas moi qui suis à l'origine de ce concept, euh, c'est Jacques Chirac. Euh, inspiré enfin, en tout cas, not de
0: faire la campagne sur ce thème
3: Inspiré notamment par Henri Guénaud. Euh, mais en effet, ça a été une carte maîtresse de Jacques Chirac oui. dans cette campagne. Au fond, il avait deux atouts maîtres, Jacques Chirac, dans cette campagne, qui lui ont permis de gagner le, le duel avec Édouard Balladur au premier tour. Le premier atout, c'était l'appareil militant du RPR que Jacques Chirac avait construit au fil des années, qu'il connaissait par cœur euh, et sur lequel il s'est beaucoup appuyé. Et en effet, son second atout, ça a été euh, de sortir un peu des logiques traditionnelles euh, en Lesquelles plaçant au centre du débat cette question de la fracture sociale. Pour des raisons évidentes, Édouard Balladur n'était pas à l'aise avec cette notion de fracture sociale. Et, et Chirac a contourné Barladur, en quelque sorte, par sa gauche, euh, à la surprise générale. Je voudrais juste ici apporter un témoignage. Euh, euh, Jacques Chirac, en, à partir de 93, de l'automne 93, il se rend compte que euh, dans cette campagne dont il sait que c'est la dernière pour lui, c'est sa dernière chance de parvenir à mmh. la magistrature suprême, sa dernière chance d'inscrire un peu une trace dans l'histoire de la France. Et euh, il a été battu deux fois à l'élection présidentielle. Donc le doute est permis pour lui, est possible pour lui. Et à l'automne euh, 1993, il comprend qu'il y a un nouvel obstacle qui va surgir sur sa route et qui sera la candidature d'Edouard Ballature à l'élection présidentielle. Évidemment, cette candidature, elle ne sera annoncée que beaucoup plus tard, en janvier 1995. Euh, Mais enfin, dès l'automne 1993, dans les cercles parisiens, on a compris. Pour Jacques Chirac, c'est une blessure terrible. – je rappelle qu'il euh, nous avait demandé, Jacques Chirac, de tout faire en sorte pour que le RPR gagne les élections législatives de 1993, qu'on soit devant l'UDF de manière à ce que le Premier ministre soit RPR et à ce qu'il puisse placer un homme de confiance, Édouard Balladur, à Matignon. Donc le réveil à l'automne 1993 est particulièrement cruel. Mais je pense que dans ce surcroît d'adversité, Jacques Chirac va tirer un, un surcroît d'énergie. L'énergie, c'est
0: ce qui le, le caractérise. C'est un animal politique, il a été... C'est un animal comme, politique.
3: Comme euh, il a une énergie formidable. C'est comme ça qu'il a séduit beaucoup de Françaises et de Français. Moi, je, suis, je fais partie de cette génération qui est venue à la politique euh, au moment de la victoire de François Mitterrand, en réaction à cette victoire. Et celui qui incarnait à l'époque le, le, le dynamisme, qui avait un côté bulldozer, qui incarnait parfaitement la droite, certaines formes de droite bonapartiste, euh, c'était Jacques Chirac. Donc en 1995, la, la bataille va être terrible et la fracture sociale est un atout maître pour, pour Jacques Chirac. Il y a d'autres atouts dans la campagne. Il y a les pommes, manger des pommes, etc. Mais enfin, sur le terrain des idées, bien sûr, c'est le, le thème de la fracture sociale. –
0: Alors après, il y a eu 2002, également gagnant cette fois. C'est vous qui lui annoncez que le second tour se fera face à Jean-Marie Le Pen.
3: – Oui, c'est vrai. vrai. Et j'ai toujours été frappé. Nous, quand on a compris, on était très heureux. Ça voulait dire que il euh, n'y aurait pas de campagne de deuxième tour, que Chirac avait gagné le deuxième tour par avance. Euh, ça voulait dire aussi que ceux qui étaient euh, en train de construire l'UMP, c'est-à-dire le rassemblement euh, des anciens partis, le RPR, le CDS, etc., les Républicains indépendants, euh, avaient gagné la partie, puisque la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de la présidentielle voulait dire que les candidats du Front National pouvaient être au second tour des législatives, et, et en face de cette perspective, il fallait faire l'union de la droite et du centre dès le premier tour dans les circonscriptions. Donc nous étions très heureux. Et ce qui m'a frappé ce soir-là, c'est que Jacques Chirac. lui, il était au contraire empreint de gravité. Euh, nous, on était dans une espèce de joie politicienne, euh, compréhensible, mmh. naturelle, mais lui, il était dans la gravité présidentielle. Il, il avait compris, je pense, ce que signifiait la mmh. présence de Jean-Marie Le Pen au second tour. Il avait vu que c'était quelque chose qui qui risquait d'être durable dans la vie politique française. Et d'ailleurs, c'est le cas. Et c'est le cas. Et, et que ça traduisait euh, des fractures, des difficultés, euh, et, et quelque part, euh, euh, le risque d'une mise en péril de l'unité de, de, de la société française. Pour le reste, la campagne de 2002 a été très différente de la campagne mmh. de 1995. En 1995, Chirac a fait campagne avec une énergie formidable sur un thème qu'il avait choisi, envers et contre tout, y compris envers... Au contre ses fidèles. Ils n'étaient pas du tout convaincus par le thème de la fracture sociale. En 2002, c'est une campagne beaucoup plus difficile avec deux adversaires qui ont cohabité ensemble pendant cinq ans. Il euh, y a un thème qui finit par émerger dans la campagne, c'est le thème de la sécurité mmh. sur lequel, évidemment, Jacques Chirac a meilleure presse que, que Lionel Jospin qui s'était au fond assez largement pour des raisons idéologiques désintéressé de ce sujet et qui avait du mal à à faire face à une actualité qui a été très présente dans les dernières semaines de, de la campagne. Et puis, et puis, un des éléments de la victoire de Jacques Chirac en 2002, c'est précisément cette alliance de la droite et du centre, euh, ce qui est devenu l'UMP, qu'on avait commencé à construire dès le lendemain des municipales de 2001. On a construit un mouvement qu'on a appelé l'Union en mouvement, tout le monde a oublié ce nom, mais c'était la préfiguration de l'UMP. Et j'ai la naïveté de penser que euh, le fait que Jacques Chirac ait réussi Dès le premier tour, à avoir avec lui euh, des hommes comme euh, Jean-Pierre Raffarin, Dominique Bussereau, Philippe douste -Blazy, etc., et etc., eh bien, euh, ça, fait les, ça fait les voix qui permettent d'être à 20
0: Alors, ça, c'était le, le vieux monde, hein, pardonnez-moi, aujourd'hui, les Républicains
3: euh,
2: ouais.
0: ne font plus en tout cas les, les scores euh, d'avant, Georges Kuzmanovic, euh, oui, là oui. aussi, ça a évolué.
2: Non, mais pour revenir là-dessus, en 1995, c'est une campagne formidable sur la fracture sociale. Et euh, immédiatement, une fois qu'il est élu, c'est ce qu'on se disait après, il trahit cette espérance populaire. Il a, fait, il a doublé Balladur à gauche, et en plus, avec cette formidable énergie, on a parlé de sa, mmh. sa capacité à, enfin, na naturelle à aimer les Français face à un marquis de Versailles. Parce que Balladur, franchement, c'est catastrophique de, de ce point de vue-là. Mon Dieu, il fait chaud dans le métro. Enfin, je pense que ça lui a fait perdre euh, les élections, entre autres. C'était terrifiant. Même euh, sa déclaration
1: mais... de candidature, je pense, oui. que à, à, inapproprié inappropriée euh, au moment. – L'image, c'est terrible. – Et
2: alors, hein. alors oui. qu'il que a une cohabitation euh, après une dissolution quand même pas très euh, maligne politiquement. –
3: Malencontreuse, on va dire. –
2: Malencontreuse, voilà, pour le camp de la droite. Euh, et alors qu'il y a une cohabitation, que la responsabilité des échecs euh, des politiques incombe euh, un, un à, à Monsieur Jospin, euh, il se retrouve euh, à avoir le plus mauvais score d'un d'un président euh, qui, qui, qui revient aux urnes, c'est 19,8. C'est un très mauvais résultat. C'est à dire que moi, je pense hein, que qu'il avait trahi euh, les attentes populaires. Et s'il est élu après, c'est vraiment un concours de circonstances tout à fait abracadabantesque. c'est à dire qu'il se retrouve. Euh, pour reprendre sa terminologie, ils se retrouve dans une situation inespérée. Et comme vous l'avez dit... Enfin, je, vous... Je,
3: je, je nuance un petit peu, finalement, les Français ont été les juges de cette cohabitation. Yes. Eh bien, ils ont, ils ont désigné comme vainqueur de la cohabitation Jacques Chirac. De justesse. Ah non, mais de et justesse, oui. Dites-le Jospin. Ce qui est étonnant, c'est qu'il
2: y a un second <rire> tour. Et là, ça renvoie à la, à la période où on est actuellement. Ouais. On a un second tour où il se retrouve face... Euh, vous avez dit qu'il a pris conscience de la situation. Ouais. Il se retrouve face à Jean-Marie Le Pen il y est élu avec 83% des ça bien plus que, que M. Macron. Ça montre ce qui, que on est, que ce qui se changé. passe dans le pays. Bien sûr. Euh, et et qu'est-ce qu'il en fait Il aurait pu être le président au-delà, au-dessus. En plus, il avait, il avait une cohabitation, il avait une cohabitation avec Mitterrand. Il, il sait bien qu'il n'a pas été élu sur son programme, il a été élu pour, pour défendre une idée de la République française. Et qu'est-ce qu'il fait et bah, il, il nomme Raffarin. Et il se referme sur votre clan. -dire sur, et et c'est à nouveau des politiques... Très, très néolibéral, très pro-européenne. Euh, et, euh, et ça part en quenouille. Enfin, je veux dire, le, le, la France, euh, les Français, le taux de chômage, tout ça ne enfin, s'arrête pas. – D'un
1: autre côté, sur un autre parti qui nomme un Premier ministre à gauche socialiste et qui fasse du macronisme avant l'heure, en fait, c'est ça que vous dites mais ?– Non, mais
2: ce que je veux dire, c'est que c'est comme Macron. Macron se fait… On, il, il est beaucoup aidé pour se retrouver dans une situation où Macron est élu au second tour face à, à, à Marine Le Pen qui représente le diable et le, le fascisme. Et qu'est-ce qu'il fait derrière et Il fait une politique de... de,
0: de... Jean-Marie Le Pen mmh.
2: Non, Marine, Marine. Oui, Marine Le Pen, pardon, pardon. face à Marine Le Pen, et il fait une, une politique du MEDEF, du Capital. Oh, – Attendez, monsieur, on est là
3: pour parler de Jacques Chirac.
2: Moi, ce oui, qui m'intéresse, c'est
3: l'héritage de Jacques Chirac. – Effectivement, c'est l'héritage de Jacques Chirac, L'héritage de Jacques Chirac en 2007, quand Jacques Chirac quitte le pouvoir en 2007, est-ce que la croissance en France est plus faible ou est-ce qu'elle est plus forte qu'aujourd'hui – Est-ce le chômage est plus fort ?– La réponse est qu'elle est plus forte qu'aujourd'hui. Est-ce que le chômage est plus important ou moins important qu'aujourd'hui La réponse est que le chômage est moins important en 2007 qu'il ne l'est aujourd'hui. – Avec un changement Donc, de calcul. – Non, non, mais le, le bilan de Jacques Chirac, c'est une France assez largement apaisée, c'est une France où le taux de croissance est supérieur à ce qu'il a été pendant toutes les années qui ont suivi, c'est une France où le chômage est moins important que ce qu'il est aujourd'hui et a fortiori que ce qu'il était il y a encore un ou deux ans. Donc voilà, voilà le bilan de Jacques Chirac. Euh, nous, célébrons, enfin, nous célébrons ce soir la mémoire d'un homme qui n'a pas réussi tout ce qu'il a entrepris, évidemment, hein, euh, l'erreur est humaine, mais il faut le juger sur son bilan à lui, et pas sur ce qui s'est passé ensuite. – Oui, je mais, pense mais que vous...
1: la France re... Grand hommage aujourd'hui, avec recul à ceux qui ont marqué les esprits, et c'est bien ce que Jacques Chirac a fait. Je, je me joins aux propos de Patrick Stefanini. Je crois qu'aujourd'hui, euh, ce qui sera intéressant dans cet héritage-là, c'est si on veut parler de ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'était aussi un petit peu mmh. le but de l'émission... Est Est-ce qu'il y a un héritage
0: Est-ce qu'il y a une doctrine clairement, Chirac, Chirac par exemple
1: Jacques Chirac est passé à 82%, a fait barrage total au Front National, il est passé à 82%. Aujourd'hui, personne n'est capable de faire ce qu'il a fait à l'époque. Et aujourd'hui, on se est-ce que c'est
0: l'homme qui, euh, qui a fait cette action ou est-ce que les, les tons changent aujourd'hui, euh, Patrick Stefanini
3: Oui, alors moi je voudrais faire deux C'est toujours la
0: question c'est une oui. époque ou un homme
3: Je voudrais faire deux remarques. La première, c'est la popularité de Jacques Chirac. Ça a toujours été quelqu'un qui a eu le souci d'être proche des Françaises et des Français. Il l'était quasiment physiquement dans ses campagnes, quand On il en sortait en a parlé, des bains de foule, vous en avez oui, parlé bon. avant que je n'arrive. Oui, mais je, je voudrais y revenir à quelques instants. Parce que cette proximité avec les Français, elle se nourrissait de quelque chose qui chez Jacques Chirac était physique. Elle se nourrissait aussi d'une vision de la société française. Jacques Chirac, il avait une hantise, qui était que le que le tissu social français ne se déchire. Alors, il a conduit des politiques qui étaient peut-être pas des politiques flamboyantes, qui étaient peut-être pas des politiques audacieuses, mais qui étaient guidées par un souci faire en sorte que le corps social français ne se déchire pas, ne se divise pas. Il avait le souci des plus faibles. Je rappelle par exemple qu'il a été le père d'un certain nombre de lois sur les personnes handicapées, mmh. qu'il a créé à Paris le SAMU social qui ensuite est devenu une institution nationale. Et on pourrait comme ça prendre de nombreux exemples qui illustrent le fait que Jacques Chirac est resté fidèle au gaullisme social. Et puis, il y avait quelque chose d'autre. Il me semble que Jacques Chirac, je ne vise personne, hein, que, que Jacques Chirac ne donnait pas le sentiment aux Françaises et aux Français qu'il avait raison sur tout, ne donnait pas le sentiment aux Françaises et aux Français...
0: Là, vous visez quelqu'un en particulier non, non,
3: qui voulait s'occuper de tout. Il était dans la vraie logique des institutions de la Ve République il s'occupait beaucoup de politique internationale, beaucoup de politique étrangère. Il s'occupait de défendre les intérêts de la France dans le monde, ce qui est une définition du gaullisme. C'est une définition du rôle du chef de l'État et du gaullisme. Et je pense que les, les milliers de Françaises et de Français qui font la queue depuis hier soir, euh, aux portes du palais de l'Élysée, qui seront dimanche aux Invalides, et lundi euh, sur le parvis de Saint-Sulpice, eh bien, ils ont l'intuition de ça, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent en Jacques Chirac un président de la République qui était proche des Françaises et des Français, qui savait leur parler, qui ne s'exprimait pas au nom d'une classe sociale, c'était un corrézien d'origine, il y était terriblement attaché et on sait qu'il était capable de partager une tête de veau aussi bien avec un instituteur, un ouvrier, un ouvrier. Euh, Qu'avec un chef d'entreprise.
2: Euh, Mais je... vous ne prenez pas. Euh, quand on a commencé l'émission, euh, on a parlé de la ah, situation de deuil
0: avec les Français. Et
2: on, on a des questions sur l'héritage et que bon, je, je, je viens d'un certain courant politique et je considère que sur la fracture sociale n'a pas été résorbée en 2007. Mais je juste dis ça. Par contre, hier, quand le président euh, Chirac est décédé, je n'ai fait, comme beaucoup de gens, que rendre un éloge en particulier à sa politique internationale, à part une ou deux erreurs était quand même encore, encore golienne et c'est quelqu'un qui, qui était attaché à l'indépendance de la France et qui au moins, on peut lui reconnaître, l'a défendu alors que ceux qui l'ont suivi se couchent beaucoup plus devant, devant, devant Washington. Et, mais il y a une remarque quand même, ce président Chirac a la particularité aussi d'être de plus en plus aimé depuis qu'il n'est plus président. Et Comme tous les
0: présidents. Hein. Oui. oui,
2: mais c'est peut-être vraiment dû dans son cas, à... oui. franchement, ceux qui l'ont suivi étaient, euh, en tout cas, dans l'amour de la France et des Français, bien inférieurs à ce qu'il était.
0: Alors, vous, vous parliez finalement de, de, la, de la hauteur de la fonction présidentielle nécessaire à, mmh. à l'exercice hein, de, de, de cette fonction présidentielle. Euh, vous pensez que ça se perd aujourd'hui
3: je, je pense que Jacques Chirac était fidèle à l'esprit des institutions de la Ve République. Le président de la République doit s'occuper de l'essentiel, il doit rendre les arbitrages fondamentaux.
0: Il est ses mais, premiers mais, ministres gouverner.
3: Mais, mais il a un premier ministre. Euh, et ce premier ministre est en charge du quotidien, en charge d'un certain nombre de décisions qui intéressent la vie quotidienne des Françaises et des Français. Et, et le président de la République ne doit pas s'en occuper. Je pense que Jacques Chirac est resté fidèle à ce, à ce modèle, qui est le modèle de la Ve République. Et, et je suis pas certain que ce soit le cas de ses successeurs.
0: Alors, on en vient à cette question. Quel est l'héritage fondamentalement, Aurélie Gros, de. Euh, de Jacques Chirac. Est-ce qu'on peut parler d'une doctrine, d'une philosophie Jacques Chirac qui a été peut-être effacée par le sarcosisme après, en, en 2007 Alors, une philosophie Jacques Chirac, ça c'est évident. Moi, moi
1: j'ai été marqué pour, euh, pour faire un comparatif, parce que nous ne sommes pas forcément de la même mmh. génération. Moi, mon premier vote a été aux élections présidentielles de 2002 où, évidemment, j'ai euh, voté, je peux le dire, Jacques Chirac. Ce n'est un secret, à mon avis, pour personne. Et j'ai été marqué pendant mon enfance par cette... Cette façon de faire de la politique, notamment parce que j'ai un grand-père qui est encore vivant aujourd'hui, qui était à son cabinet à la mairie de Paris et qui le connaissait pour le coup plutôt bien, donc il nous en parlait dans sa manière de faire de la politique et moi j'ai été marquée par ça, donc effectivement la perte d'un homme comme Jacques Chirac est pour moi une, la perte d'une façon de faire de la politique, euh, d'une vision euh, d'un grand humaniste. Euh, pour moi, voilà, c'est une personnalité qui, qui m'a donné envie de faire de la politique. Donc, et je pense que pour beaucoup de Français, c'est cette perte-là, aujourd'hui. Donc euh, oui, c'est un homme qui a euh, donné envie à beaucoup de jeunes de s'engager en politique, qui a eu une vision et des convictions, qui des fois fait passer ses convictions avant son parti politique, il a... Changé d'avis, il a été au contact, il a été dans la proximité et il a été visionnaire, parce qu'on n'en a pas parlé, mais euh, sur euh, le climat, euh, ouais, euh, sur on, va parler, on va en parler justement. On va C'était le passage. Euh, la, au maison
0: sujet brûle, la, la maison, maison brûle. La maison brûle. Regardez, on va l'afficher à l'écran justement cette phrase :« La maison brûle ». Et on regarde d'ailleurs, c'était euh, à, à Johannesburg euh, lors du, du sommet euh, sur le climat, euh, en Afrique du Sud justement une phrase évidemment qui est très commentée aujourd'hui, qui a été reprise d'ailleurs par Emmanuel du, Macron. Vu ce qui se passe en, en euh, Amérique. Mais, mais sur ce, ce point-là aussi, j'ai l'impression que personne ne bouge hein, sur
1: l'écologie. Ah bah personne ne bouge. On, ça commence à bouger. Je pense que les jeunes qui se mobilisent, la façon. Ah oui, euh... je parlais au niveau des, des ah autorités. Bah, au niveau des sûr. autorités, ça commence à bouger. On peut pas dire non plus que la France soit le moins bon élève des restes pays du pays du monde, <coughs> mais effectivement, il faut qu'il y ait une, pr une prise de conscience globale sur ce sujet. Et Jacques Chirac, on peut le dire, l'a eu avant tout le monde. Il y a bien longtemps, et il a, il a, il l'a exprimé avec conviction. Et il faut lui reconnaître, il a Alors, été annoncé et à temps.
3: Et il s'est pas contenté d'exprimer une conviction dans un congrès... Il était convaincu de ça, Patrick
0: c'était sa conviction, l'écologie
3: Moi, je crois, contrairement à ce que j'entends dire, que Jacques Chirac était animé par quelques convictions personnelles particulièrement fortes. S'agissant de l'écologie, il a joint le geste à la parole, c'est-à-dire qu'il y a eu le discours du Hannesbourg il y a eu ensuite, oui. en France, la Charte de l'environnement, son inscription dans la Constitution, qui fait qu'aujourd'hui, aucun texte de loi ne peut être adopté s'il ne respecte pas la Charte de l'environnement... Mais Jacques Chirac il avait d'autres convictions, je voudrais en énumérer quelques-unes. D'abord, une volonté farouche de défendre les intérêts de la France dans le monde, euh, avec une nation française qui est indépendante, qui ne se laisse dicter sa loi par aucune puissance euh, du monde. Euh, il l'a montré au moment de l'affaire d'Irak, il l'a montré au moment de la reprise des, effets, des essais nucléaires au lendemain de son élection en 1995. Il l'a montré à bien des égards dans la conduite de sa politique étrangère, qui est restée jusqu'au bout... Politique étrangère gaulliste. Autre exemple de ses convictions, on ne l'a peut-être pas évoqué autour de ce plateau, euh, son attachement à la laïcité. Euh, cette laïcité, on sait aujourd'hui que c'est un des ciments de la société française, qu'il faut veiller à ce qu'il ne se fracture pas. Et bien Jacques Chirac en a été un des acteurs majeurs, notamment quand il a fait adopter euh, la loi sur le, sur le voile à l'école. Voilà une autre conviction forte de Jacques Chirac. J'ai déjà évoqué sa conviction... Sur les problèmes sociaux, sa dimension de, de, de gaulliste social, il avait aussi des convictions sur l'Europe. Alors là aussi, on entend dire que c'était un opportuniste mmh. absolu, qu'il avait changé d'avis, l'appel de nous Cochin. Reste une minute. Ben, je vais vite. L'appel de Cochin, Maastricht, Jacques Chirac, il est resté jusqu'au bout fidèle à ce qui était la ligne directrice du général de Gaulle. Le général de Gaulle en 1958, il engage la France dans la voie de la construction européenne, et en même temps, il est particulièrement attentif à ce que la France ne cesse pas de marcher sur les pieds. C'est la définition du gaullisme, c'est la définition de l'action de Jacques Chirac.
0: Merci beaucoup Patrick Stefanini, On va passer au coup de gueule euh, ou au coup de cœur de la semaine. On commence par euh, vous Aurélie Gros. Vous avez choisi la, la condamnation mercredi euh, d'un conducteur euh, de camionnette qui a renversé un maire dans l'Essonne. Eh oui, puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé C'est ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et aujourd'hui, euh,
1: clairement, euh, la place... Euh, je, je trouve qu'il y a vraiment une perte des valeurs en France et notamment au niveau de nos élus et ce maire qui est un maire de l'Essonne, Fabien Kess, que je salue particulièrement puisque vous le savez, je suis élu de l'Essonne, s'est fait renverser dans les mêmes conditions qu'à Cassigne. Cassigne. Sauf et, que là, le maire est mort. Et, et, et Là, le maire est mort, effectivement. C'est vrai qu'on en a moins parlé parce qu'il n'a juste <rire> été que blessé. Mais il n'empêche que c'est un maire dans l'exercice de ses fonctions et, et qu'aujourd'hui, on doit tous s'indigner et peut-être trouver des peines appropriées à ce genre de comportement qui est juste.. Pour, vous, elle est trop la peine, clairement. pour moi, oui, elle est trop légère, la peine. Même si la personne... C'est excusé, même si... Euh, voilà, je, je trouve qu'on voilà, on a, on a en ce moment des, de, de l'incivilité euh, à tous les étages et je, voilà, je, je m'indigne contre cela. Je, je, voilà, je, je défendrai et je défendrai toujours les mères parce que pour
0: moi, on devrait les appeler les mères courage. Merci Aurélie Gros. Votre choix, Georgie Kuzmanovic, c'est la, la gestion de l'état de, euh, de l'incendie d'une entreprise classée Céveso à Rouen.
2: Oui, l'entreprise Le brisol euh, qui a flambé hier soir mm -hmm. et que les pompiers combattent toujours. D'abord une remarque, encore une fois, un grand salut aux pompiers euh, qui combattent Exposé, et qui viennent de toute la France, qui sont exposés. On se souvient d'eux quand, euh, quand ils sont dans cette situation, mais on oublie que, encore une fois, des politiques... Euh, visant à respecter euh, des critères de convergence européens, conduisent à ne pas avoir assez de pompiers en France, il en manque 7000, et qu'on ferme des casernes. Donc un grand salut aux pompiers. Et puis, euh, c'est la gestion publique de cet incendie. On voit, On voit bien que les citoyens de Rouen, alors qu'ils sont à côté d'un site extrêmement dangereux, c'est Seveso Haute. – On avait demandé d'ailleurs que
0: ce soit délocalisé, hein, que ce ne soit oui. pas aussi près de, des habitations. – Je pense
2: que ça devrait être délocalisé. La population n'est pas préparée comme elle peut être préparée par exemple au Japon. Euh, on voit les gens sortir, regarder la fumée, on voit même que les consignes n'ont pas été données et immédiatement on a… On, a une, euh, on, on rassure les gens, euh, c'est pas très toxique. Alors, on a ce titre. Euh, il y a eu des prélèvements minutes... ce
0: matin oui, mais et mais les des... conclusions
2: disent qu'il euh, n'y a pas de toxicité, Oui, les mais on a des en citoyens en de les Rouen les qui filment des oiseaux qui sont tombés par terre. Euh, la, 20 minutes, titre euh, euh, le, le nuage de fumée qui va vers les Hauts-de-France mmh. est euh, légèrement toxique. Oh, Qu'est-ce que ça veut dire, légèrement toxique À quel point En quoi et il y a une f... Je pense qu'il faudrait que, par rapport aux graves risques sanitaires, que ce soit euh, l'amiante, euh, l'arrivée euh, plutôt du, du nuage de Tchernobyl, le, le, le sang contaminé, on n'a pas tiré les leçons du comportement que devraient avoir des élus. Et euh, Je vois encore une fois à Paris, euh, alors qu'il y a des élections qui arrivent, il y a eu l'incendie tragique de Notre-Dame de Paris, 460 tonnes de plomb. plomb qui s'envolent en une journée. C'est-à-dire la production de plomb dans toute la France en un an qui tombe sur une petite portion euh, de Paris et... Il faut attendre quatre mois pour que les pouvoirs publics, ou l'opposition, ou l'État, s'intéressent de savoir est-ce que.
0: Bah, L'État s'intéresse, puisqu'Agnès Buzan est, est allée ce matin sur les lieux, a priori.
2: Oui, mais euh... je parlais de Paris. Il a fallu quatre oui, oui, mois. Absolument. On a trouvé des écoles où les taux de contamination étaient 1 000, 4 000, 5 000 fois oui. supérieurs. Ah, je, aux... je trouve que quand même les élus sont, <coughs> sont, sont bien pris euh, la mesure euh, des pas choses. Pas quand on
1: voit la région Vadé-Pécresse, euh, elle, elle a pris des mesures. Personne n'a rien fait. Non,
2: non. Non, je ne suis pas d'accord. Per bon. ben, personne n'a Vous... Écoutez, allez voir les parents. Personne n'a rien fait ouais. jusqu'en juillet, donc depuis avril à juillet, des enfants qui sont dans les, le centre et l'ouest de Paris ont pris tests un vent de en plomb. Encore, les tests sont, les tests sont tests encore, sont encore en, cours. en cours. Ça a été pris bien tard, alors que ça aurait pu être pris avant. On peut se, de, on peut se demander pourquoi. Est-ce que il y a une telle légèreté Merci
0: beaucoup, Giorgi Kuzmanovic. Merci euh, à, à, vos, à nos contributeurs, hein, Giorgi Kuzmanovic et, et Aurélie Gros, pour cette euh, première de Politmag. Merci beaucoup, Patrick Stefanini d'avoir accepté Merci. notre invitation sur RT France. C'est la fin de, de Politmag. Merci pour votre fidélité. Prochain débat, demain, même heure. Restez avec nous.